0: Dir Zeit zu nehmen, um mit mir zu atmen und durchzuatmen. In den letzten Episoden haben wir gesehen, dass unsere Emotionen durch unsere Gedanken verursacht werden. Wir reagieren auf ein Ereignis auf eine positive oder negative Weise, je nachdem, was wir darüber denken. Wie ich es mit der Geschichte von Sophie und Marie in der Episode. Acht, die kleine Geschichte der großen Wellen, erzählt hatte. Und unsere Gedanken haben auf der Grundlage dessen, was wir bisher erlebt haben, automatische Reaktionssysteme zur Folge. Also lass uns heute erstmal nochmal unser Gehirn unter der Lupe nehmen. Bei der Geburt entstehen, also besteht, das Gehirn bereits aus einer beeindruckenden Anzahl von Zellen, die Neuronen genannt werden. Einige sind bereits miteinander verbunden. Und wir sprechen hier von einem ausgedehnten Netzwerk von 100 Milliarden Neuronen mit mindestens 1 Million Milliarden Verbindungspunkten, die man Synapsen nennt. Und laut der Neurowissenschaftler sind es diese Synapsen, die diese Verbindungen zwischen sogenannte Informationsblöcken, die unsere Gedanken enthalten oder kreieren. Okay, es ist klar und wissenschaftlich erwiesen, dass die Struktur des Gehirns durch Erfahrung beeinflusst wird. Durch natürlich das, was uns gesagt wurde, als wir klein waren, aber auch durch alles, was wir beobachtet und vor allem durch das, wie wir es verstanden haben. Die bereits bei der Geburt vorhandenen Neuronen integrieren also Informationen und entsprechend den bereits existierenden Netzwerken, das heißt entsprechend den bereits existierenden Verbindungen zwischen den verschiedenen Neuronen, werden diese Informationen interpretiert und aufgezeichnet. Dann ist es, als ob diese Informationen die gespeichert worden sind, nach einem bestimmten Ereignis in eine Schublade mit einem Etikett oder einem Stempel aufbewahrt werden. Und diese Schublade wird dann wieder aufgemacht oder verwendet, wenn genau eine Ähnlichkeit mit diesem Ereignis vorkommt. Unser Gehirn, das habe ich auch schon mal gesagt, ist ursprünglich hat ursprünglich die Funktion des Überlebens. Also na, der ist da, um uns zu retten sozusagen. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Tatsache, dass die gesamte Maschine funktionieren muss, damit wir ja überleben. Und deshalb schenkt es neue Themen, die eine Gefahrquellen darstellen könnten, viel mehr Aufmerksamkeit als die bekannten Themen. Und für diese bekannten Themen erstellt es Programme, die wie ein Autopilot funktionieren, um ihm oder uns die Arbeit zu erleichtern. Gut gemeint eigentlich. Aber wenn also eine Information mehrmals wiederholt wird, dann verursacht sie entschuldigung, einen Gedanken und eine emotionale Reaktion, die aufgezeichnet. Und jedes Mal, wenn diese Information oder die gleiche Situation wieder auftaucht, das wird automatisch wiedergegeben. Also wie gesagt, die Schublade wird geöffnet und nimmt das gespeicherte Muster wieder raus. Ich wiederhole mich gerne in diesem Thema und ich möchte jetzt auch sagen, warum das so wichtig ist, das zu verstehen, weil wenn man das wirklich betrachtet, das bedeutet, dass unsere Gedanken als automatisches Programm betrachtet werden können, die an uns ein bisschen vorbeiläuft aber das sind nicht oder das ist nicht unsere Wahrheit oder unbedingt unsere Persönlichkeit. Die Wahrheit, die uns definiert. Der Philosoph Descartes dreht sich bestimmt jetzt in seinem Grab um, ne? weil ich glaube, also bin ich, hat er gesagt. Hm. Ja und nein. Also die Tatsache, dass ich denke, beweist tatsächlich, dass ich existiere. Aber diese Gedanken sind nicht meine Identität. Die sind programmiert worden durch eine Menge an Informationen. Das Gehirn hat Systeme geschaffen, die uns helfen, gut zu funktionieren, aber diese Gedanken sind nicht unsere Persönlichkeit. Und dank der Formbarkeit des Gehirns haben wir die Möglichkeit, unsere Gedanken zu verstehen und damit sie zu beeinflussen. Was bedeutet also Formbarkeit des Gehirns? Als ich das erste Mal diesen Begriff gelesen habe, müsste ich mal nachforschen. Ich wusste nicht, was das ganz genau, also was damit gemeint ist. Heute sprechen wir über die Plastizität des Gehirns. Und ich dachte, ich wusste, dass es ganz viel Wasser da drin ist, aber jetzt ist es weich und plastisch. Der Begriff bedeutet nur, dass das Gehirn sich entwickelt dass es nicht starr bleibt für immer und ewig, ein Programm, eine Persönlichkeit und Feierabend. Nein, das Gehirn ist völlig formbar. Und meiner Meinung nach ist das genial. Und das ist auch ganz wichtig für die Menschen, die sich verändern möchten oder etwas im Leben wirklich anders haben möchte mit sich selbst, sich entwickeln wollen. Weil durch die Beobachtung, unserer Gedanken und vielleicht sogar durch deren Hinterfragung entsteht Verständnis und dieses Verständnis ist eine neue Information, die vom Gehirn aufgezeichnet wird, so dass eine neue Verbindung zwischen Neuronen äh, dann entsteht. Also ne, durch das Verständnis, das ist eine neue Information und dann entsteht eine neue Synapse. Und wie es geforscht wurde wird es das bestehende System des Gehirns beeinflussen. Die vorhandenen Synapsen können neue Verbindungen schaffen, dadurch, dass eine neue Synapse gekommen ist. Also es ist wie so ein großes Dominospiel. Wenn man ein Stück bewegt, be beginnt sich alles zu bewegen. Und dazu kommt auch noch das, was wir verstehen sollten heute hier, ist, dass unser Gehirn arbeitet in der Tat auf zwei Ebenen. Es gibt diese Autopilot-Funktion, ne, so mit den Programmen. Und es gibt eine zweite Ebene, die eine Beobachtung des Programms ermöglicht. Es ist also möglich, die durch Beobachtung und Analyse unseres Gedankenflusses uns selbst besser zu verstehen, wie ich es sagte, vor allem aber jederzeit zu entscheiden, ob diese Gedanken, die da fließen, gut für uns sind oder nicht. Und ob wir sie behalten, oder loswerden wollen. Danach kommt dann die große Arbeit. Klar, ne? die Gedanken, die seit Jahrhunderten im Gehirn oder seit unser ganzes Leben im Gehirn gespeichert worden sind, die loszuwerden, geht natürlich nicht so leicht. Aber es geht. Das ist das Wichtigste und das Tolle daran. Im Gegensatz zu dem, was seit Jahrzehnten verteidigt wird, zeichnet das Gehirn nicht nur die Ereignisse der frühen Kindheit auf, um Denk- und Funktionsmuster zu schaffen. Es entwickelt sich ständig weiter und neuere Ereignisse können auch neue Muster entstehen lassen. Mithilfe der Technik der funktionellen Bildgebung haben Forscher beobachtet, dass neues Lernen durch die Schaffung neuer Verbindungen das gesamte System neu organisieren wird. Das scheint total selbstverständlich zu sein, wenn man das hört, dass man denkt, ja, neue Sprache oder wir lernen Neues, etwas Neues zu tanzen oder etwas Neues zu kochen. Wir wiederholen irgendwas oder wenn wir Autofahren lernen, ne, mit 18 erst oder mit 16, wenn jung, klar, da lernen wir was Neues und das passiert, was passiert ist, passiert etwas im Gehirn. Das verstehen wir alle, aber was hat das mit Atmung, Emotionen oder unsere Gedanken zu tun? Experimente von Neurowissenschaftler wieder auf dem Gebiet der Atmung im Zusammenhang mit der Meditation haben mit Hilfe von MRTs gezeigt, dass die Aktivität der linken Gehirnhälfte abnimmt, sobald wir atmen und unsere Herzfrequenz verlangsamen. Die linke Hemisphäre ist ja unser rationales Gehirn. Sobald wir seine Aktivität verlangsamen, sinkt unser Stressniveau, und wir können uns auf unsere Empfindungen, unsere Emotionen konzentrieren. Und wenn wir uns auf das Körperliche plötzlich konzentrieren, was wir fühlen, dann beginnen wir etwas anderes zu verstehen. Verstehen, was wir fühlen oder was wir vermeiden zu fühlen. Und nochmal, ich wiederhole mich, dieses Verständnis verändert uns. Zu diesen Themen lade ich dich wirklich ganz herzlich ein, Nochmal ins Internet zu googeln und zu recherchieren. Ich habe zwei Links da in der Beschreibung der Episode reingetragen, weil hier alles, was ich erzähle, ist ziemlich zusammengefasst von diesem ganzen Wissen, was ich jetzt gelesen habe selber. Aber zu diesem Thema und wenn du Lust hast, dich besser kennenzulernen, möchte ich dir heute was vorschlagen. Und zwar, dass du dein Bewusstsein für deine Gedanken verfeinerst. Was kannst du dafür tun? Vielleicht kannst Du da auch diese Weckerübung nochmal machen und einen Wecker stellen, einmal am Tag. Und dann setzt Du Dich hin, Du atmest tief ein und aus, wie wir es hier geübt haben. Du konzentrierst Dich fünf Atemzüge lang auf Deine Atmung und Du beobachtest, wie Du das mittlerweile kennst, Deine Gefühle und alle Deine Gedanken, die vorbeigehen. Ich ähm, hatte in der allerersten Episode die Idee gegeben, dass wenn man diese Übung, diese Atemübung macht, dass man daneben so ein Blatt Papier hat und einen Stift. Und wenn irgendwelche Gedanken wirklich sehr präsent werden oder dass sie sich wirklich so wichtig vorkommen, dass man sich einfach aufschreibt während der Übung, der Atemübung, damit man dann einen freien Kopf kriegt. Ne? Und jetzt geht es auch genau darum, du atmest, du konzentrierst dich auf deinen Körper und du merkst, dass die Gedanken vorbeikommen und dann schreibst du sie auf. Alles, was kommt, ohne darüber nachzudenken, ohne zu bewerten, ob es darum geht, was du noch heute zu tun hast, ob du über jemanden denkst oder über dich selbst denkst, alles erstmal. Und dann kannst du im nächsten Schritt gehen und einen Test machen, wenn du dich konzentrierst auf deinen Zustand heute, wie es dir geht. Vielleicht fokussierst du dich auf eine bestimmte Emotion, die du gut kennst und vielleicht sogar eher mit einer unangenehmen Emotion. Du konzentrierst dich auf dieses Gefühl und fragst dich, was du in Bezug auf diese Emotion denkst. Welche Gedanke hat diese Emotion hervorgerufen? Was dachtest du zu dem Zeitpunkt, als es geschah? Und um diese Erfahrung abzuschließen, frag dich, ob dieser Gedanke für dich heute noch stimmt. Tut es dir gut oder nicht? Ist das jetzt in deinem aktuellen Kontext wirklich die Wahrheit für dich? Glaubst du noch heute dran? Versuche wieder, ein kleiner Forscher oder Detektiv zu werden. Sei neugierig, sei provokativ, versetze dich in die Lage eines Staatsanwalt und Anwalts, die gerne gegenargumentieren. Schau dir das mal alles genau an. Diese Gedankenkette, diese Gedankenkette Zusammenhang mit einer bestimmten Emotion, das ist so spannend, also ich hoffe, dass ich dich dafür begeistern kann, dass es so spannend ist zu beobachten, woher plötzlich eine Emotion kommt, welche Gedanken dahinter stecken und manchmal welche absurde Gedanken dahinter stecken, ja, ich wünsche dir schon damit viel Spaß und in einer der nächsten Episode werde ich dir eine detaillierte Übung vorstellen, die du dann beim Umgang mit destruktiven Gedanken anwenden kannst. Also, du kannst auch jederzeit die Übungen, also die Episoden mit den Atemübungen nochmal hören und nochmal hören. Versuche dir vielleicht eine auszusuchen, die für dich gut funktioniert, die du im Alltag regelmäßig hören kannst. Probier aus, bleib im Training, wir haben es ja gesehen, Dadurch, dass man das wiederholt, diese neue Information, dann verändert sich das Gehirn. Ja, ich wünsche dir viel Spaß, bleib dran und bis zum nächsten Mal. Et voilà, das war's für heute. Bravo, du hast es geschafft, 5 Minuten Pause für dich zu nehmen. Genießt den positiven Effekt. Ich wünsche dir sehr, dass du so oft wie möglich am Tag im Kontakt mit deiner Körperwahrnehmung bleibst. Wenn du denkst, dass diesen Podcast andere gut tun würde, dann teile ihn weiter. Und wenn du dich abonnierst hier, dann wirst du immer sofort erfahren, wann die nächste Episode raus ist. Danke, dass du diesen Moment mit mir geteilt hast und bis bald.